0: Este es el podcast Proactivos en Línea, episodio número 52. Es, es no
1: para nunca. Te, puede, puede ir bien un negocio y muchas veces la gente se puede quedar ahí, pero si realmente te crees exitoso o, o te consideras una persona exitosa, vas a saber que todavía hay un paso más que dar. Todavía puede ir más allá de ese negocio, todavía le queda mucho más por hacer, y mucho más por crecer. Claro. y también cuando te va mal pues sabes que te vas a equivocar hoy te vas a equivocar mañana te vas a equivocar siempre y que eso no impide que tengas sigas teniendo precisamente oportunidades de volver a intentarlo
0: en esta era digital, donde toda la información está a un clic de tus manos. Y para alcanzar el éxito al 100%, hay que pensar de forma global y no local. Proactivosenlinea.com es el espacio que estimulará tus sentidos y tu mente para descubrir tu verdadera misión y satisfacción personal como profesional. Con un mejor estilo de vida. Y ahora te dejamos con Carlos Castillo. Yo, en el podcast de hoy. Hola, Proactivos en línea. El día de hoy estoy muy entusiasmado de presentar a Alejandro Guizar, que es el fundador y de los directores de Bill Pocket, que se trata de un sistema que soluciona el pagos por tarjeta de crédito, es decir, empieza a recibir pagos por tarjeta de crédito desde cualquier dispositivo móvil o tablet, pero bueno, él nos va a contar más. Este, hola Alejandro, gracias por aceptar la invitación, bienvenido al podcast, ¿cómo estamos? Hola Carlos,
1: eh, muy bien, muchas gracias, muy encantado de, de, de platicar contigo y con, y con tu público. Eh, y aprovechando pues, la oportunidad que nos das precisamente de conversar con todos los que escuchan tu, tu, tu podcast, ¿no? Felicidades por, por tu programa.
0: Gracias. Y al empezar, pues, ¿cuál era un problema común que había al momento de cobrar en muchos negocios por lo cual idearon esta solución?
1: Fíjate que de hecho ese problema común del que hablas eh, precisamente nos ocurrió a nosotros en un negocio que teníamos eh, y pues es precisamente la dificultad de poder aceptar un pago con tarjeta, ¿no? Sí. Nosotros nos dedicábamos a la venta de publicidad para, para pequeños comercios y nos dimos cuenta de la necesidad de aceptar pagos de los, de los, de los dueños de los comercios porque pues, muchas veces la tarjeta de crédito es el, la forma más fácil de, de financiarse para esos pequeños emprendedores, para esos microempresarios. Y nos costó muchísimo trabajo tener una, una terminal con, con, con un banco, en el que mejor nos fue, nos tardamos 60 días para tener la terminal funcionando. Y eh, entonces fue cuando, durante ese periodo precisamente de desesperación por no poder aceptar pagos, a final de cuentas cualquier emprendedor o, o empresario, pues, cualquier día que pasa que no puedes hacer una venta que no puedes cerrar una venta por el proceso más doloroso de toda la historia que es la cobranza o el pago, pues te desesperas, ¿no? Nos, en esa desesperación nos pusimos a idear varias soluciones hasta que caímos en cuenta precisamente de que el teléfono pues, al final de cuentas es un, una computadora con todas las capacidades del mundo donde al final de cuentas logramos después de, de, de varios meses de, de desarrollo y de investigación. Eh, procesar transacciones con, con una tarjeta de forma inclusive más segura que cuando se hacen con una con una terminal tradicional, ¿no? Pues precisamente te digo, batallamos ahí con los bancos, los bancos te ponen todo tipo de condiciones, te ponen plazos forzosos, tienes que tener un mínimo en tu cuenta bancaria, tienes que tener la cuenta bancaria con ese banco, tienes que estar al corriente en tema fiscal, registrado, eh, te van a cobrar una renta, te van a pedir ese mínimo de facturación, si no te van a cobrar una penalización, en fin, o sea, llegó un momento en el que inclusive después de esto tuvimos eh, cerca de 15 terminales para nuestros vendedores, nos dimos cuenta que inclusive había algunas terminales que nos salían más, cara que, más caras que lo que vendía el vendedor, ¿no? Que las usaban de repente también algunas una, dos, tres veces al mes y de repente veíamos las, las ventas que nos habían generado y lo que había costado tenerlas y pues era también carísimo, ¿no? Entonces, de ahí partimos a, a tratar de crear un, un servicio precisamente que fuera... Eh, acorde a las necesidades que tiene un emprendedor, ¿no? Que a lo mejor un día puedes tener grandes ventas, otro día no, pero a lo mejor también un día te puedes querer cambiar de banco o puede ser que sea estacional tu negocio o puede ser que tengas picos los fines de semana o que vendas a domicilio, o que vendas en los tianguis, o que vendas en, este, en los bazares estos de diseño o en un food truck o un taxista o inclusive un médico, ¿no? O sea, el médico puede terminar en su consultorio, pero qué pasa el día que tiene que ir operar a otro a otro hospital, ¿no? que tiene que ir a dar una consulta a domicilio. Todas esas necesidades las vimos y, y decidimos idear precisamente una, una solución que, que funciona pues tal cual como un software, casi un software as a service, no. O sea, en el momento en el que lo utilizas, pagas el 3.5% de, de comisión de tus ventas exitosas, mientras no lo mientras no lo utilices, pues no te cuesta nada. ¿sí? No tienes que pagar nada por tenerlo.
0: Entonces, como mencionas, una de las desventajas que tenían los que tienen los las terminales de pago tradicionales que uno que tarda mucho y que son muchas legislaciones al tener una cuenta especial para recibir esos pagos y que no son flexibles en cuanto a tu volumen de ventas. o
1: Sí, de, desde la parte de la burocracia, el tiempo en tenerla, el tema fiscal y las condiciones, al final de cuentas, que te pone el banco para poder tenerla, ¿no? el mínimo de ventas, la cuenta con ellos, la renta, el plazo forzoso, el saldo mínimo en la cuenta, etcétera
0: Correcto. Y al adoptar, por ejemplo, una solución como Bill Pocket, ¿quiere decir que uno ya solamente necesita una cuenta bancaria común y puede recibirlo ah. con su sistema? ¿O cómo funciona?
1: Así es, tú vas con Bill Pocket, te registras con nosotros, creaste cuenta de Bill Pocket, compras tu lector, es la única vez que lo tienes que comprar, te cuesta 700 pesos te llega a tu domicilio en un máximo de tres días, registras mientras tanto eh, tu cuenta bancaria, que pues es una cuenta de cualquier tipo, ya sea la clave interbancaria o el número de la tarjeta 16 dígitos, eh, haces, tu haces tu venta, hasta haces una venta a lo mejor al principio con tu misma tarjeta para probar el servicio y todo, y al día siguiente recibes el dinero menos el 3.5% en tu cuenta bancaria.
0: Correcto. Y entonces al momento del crear su producto y lanzarlo al mercado, no, no encontraron una alternativa satisfactoria a las terminales de pagos o cómo fue la, la historia de eso.
1: Sí, fíjate, de hecho ahorita ya, ya tenemos competencia, eh, afortunadamente, porque eso también eh, le da más confianza al mercado, pero en su momento, cuando nosotros buscamos esto, inclusive eh, en tema en tema regulatorio en México y demás, eh, pues ni siquiera, ni siquiera se podía hacer, ¿no? O sea, no existían soluciones realmente de este, de este tipo, no podías hacer el, 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 la, la, el, la aceptación de pagos con tarjeta más allá de con, una, de con una terminal y fue precisamente cuando nosotros nos desesperamos, ¿no? Y buscamos precisamente cuál era la forma de solucionar. Bueno, ya existen otras soluciones. Nosotros en su momento tuvimos que trabajar con, con otros entes de la, de la industria bancaria para modificar regulaciones, para adaptarlas, para que esto pudiera funcionar perfectamente. Y, y bueno, afortunadamente se está dando ese cambio y hoy ya empiezas a ver aceptación de tarjeta cada vez en más lugares. ¿no? Entre toda la competencia y nosotros, la industria, la industria del tema de aceptación de tarjeta ha crecido cerca de un 30% en los últimos dos años. Cuando llevaba décadas creciendo máximo máximo un dígito no año con año, entonces pues digo ahorita ahorita que se haya llevado un crecimiento de casi el 30% en los últimos dos años, pues es bastante importante no
0: Claro, claro, eso ya obliga a que más negocios que tengan que aceptar los pagos por tarjeta, porque si no van a estar perdiendo pues un buen segmento de su mercado, de posibles ventas o clientes o ventas al momento. Por supuesto crecer
1: tu ticket de venta, crecer en la recurrencia de tus ventas más de alguna vez te ha pasado a ti, a, a claro. muchos de los que nos escuchan, que seguramente llegas a algún negocio, quieres comprar algo, o simplemente te sientas en un restaurante, ¿no? Y de repente ves el letrero de no aceptamos tarjeta y dices, uy. Claro. ¿no? Volteas claro. a ver la cartera, a ver cuánto efectivo traes, ¿no? Claro. Parte de la, de la idea también ya como de la misión que tenemos pensado, de la, por la que trabajamos todos los días, más bien aquí en... En Bill Pocket pues es también que esto se acabe, ¿no? Que en un momento dado tú puedas salir cualquier día con una tarjeta en tu bolsa y puedas comprar absolutamente todo lo que necesitas.
0: Por supuesto. ¿Y alguien, algún negocio en el extranjero? Porque yo incluso en Canadá he visto negocios que solo aceptan efectivos para tener su propia forma de, de, de llevar control de sus cuentas. ¿Alguien puede adoptar igual el sistema de Bill Pocket o tiene que comprender algo de sus políticas monetarias en el país o alguna otra cosa?
1: Sí, mira, por el momento nuestro servicio solamente está disponible en México, eh, ya en el mediano plazo hay, hay, están los planes y se ha trabajado ya en los primeros pasos para, para, para expandir nuestro servicio fuera de fuera de México y llegar a, a países de Sudamérica, eh, pero digo, la operación tiene que ser solamente dentro del territorio nacional por tema de regulación también internacional en cuanto al tráfico de divisas. Eh, sí. Cuando el dinero se cobra en un país tiene que depositarse en ese país para que no haya tráfico pesante de divisas.
0: Correcto, sí es. Ah. Y entonces al momento de lanzar su producto, ¿qué, qué empezó primero? ¿El, consiguieron más negocios, más clientes que pudieran registrarse con ustedes o decidieron invertir primero en la infraestructura?
1: ya esa es una de esas preguntas del huevo o la gallina, ¿no? Claro. Creo que al final de cuentas tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo, aunque, parezca, aunque suene imposible. Y básicamente eso fue lo que hicimos, ¿no? Mientras que por un lado estábamos probando... Nosotros sabíamos que esto iba a funcionar de una u otra forma, ¿no? Simplemente no sabíamos dónde estaba el negocio, dónde, de dónde, era, dónde íbamos a ganar dinero y cómo íbamos a, a hacer todo el proceso. Entonces, en lo que probábamos qué era lo que el cliente quería, cuáles eran las condiciones, qué era lo atractivo para los usuarios. Al mismo tiempo trabajábamos en, en, en temas de desarrollar los principios de la infraestructura. ¿no? Entonces Así fue como, como empezamos, un proceso comercial y técnico al mismo tiempo y así es como seguimos. no, Seguimos trabajando eh, en, en, hacer, en hacer el tema, en, en crecer técnicamente, pero siempre a la par de del tamaño de nuestro negocio para poder dar soporte a ese negocio nuevo que estamos trayendo todos los días.
0: Claro, y ¿cómo fue su filosofía para adoptar más, ganar más mercado o empezar? Porque es un servicio que lo veo igual tan amplio así como Facebook, que hoy en día pues ya es básicamente la red social más utilizada ¿no? y, y tuvo su proceso para poder ganar poco a poco territorio.
1: Sí, mira, eh, tenemos en el, en el tema comercial hay diferentes estrategias que conviven. Eh, una, es obviamente, es el típico venta cara a cara, donde vamos a lugares donde sabemos que existen estos pequeños comercios, estos estos profesionistas independientes, médicos, etcétera, que hay que, que, hay que ir a, a visitarlos, explicarles, inclusive, porque son usuarios mejor un poco más renuentes al tema de adopción tecnológica pero también a través de redes sociales marketing digital nuestra página de internet redes de distribución eh, tenemos por ahí un, un trato vamos a lanzar nuestro servicio para que se distribuya con, con el mayor operador de, de telefonía de telefonía celular en los próximos meses sí. entonces eh, básicamente encontrando precisamente como bien dices esos caminos para poder llegar a los usuarios correctos ¿no? la gente que sabemos y que hemos descubierto a lo largo del tiempo que necesita un servicio como el de nosotros y eh y, y ponerlo a su disponibilidad para que, para que puedan ir rápido a activarlo de, tratando de romper con todo lo que te decía del tema de las terminales ¿no? de lo tradicional en un terminal o sea, de nuestros, tenemos tres líneas en las que trabajamos en el, en el diseño del producto una, una y la más importante es que puedes empezar a cobrar en cinco minutos claro. ese es nuestro, nuestro, nuestro objetivo, nuestro mantra no lo logramos todavía porque te digo hay que hacer mucha distribución a través de mensajería directamente al domicilio y demás, y pues no se hace en 5 minutos, pero nuestra idea es que tú puedes llegar, te registras en 5 minutos, conectas tu lector, estás aceptando pagos en ese momento, ¿no? Por otro lado, pues, siempre tienes tu dinero al día siguiente, para esto hemos desarrollado un modelo bastante complejo en el tema de, de prevención de riesgo y de gestión de los usuarios, y, eh, y el último es que siempre puedes hacer un, un, un pago con tarjeta, ¿no? Aunque yo creo que lo más fastidioso después de ver un letrero de no acertamos tarjeta, es ver el letrero de no aceptamos, de aceptamos tarjeta, pero cuando quieres pagar te dicen que no sirve, ¿no? Entonces, esa es una de las, de, las, de, de las líneas en las que trabajamos también mucho, que gracias a Dios es muy fácil de controlar por la base en la que se, en la que se desarrolló nuestro producto, que está, es, es escalable por medio de dispositivos móviles, por medio de una aplicación que actualizamos de manera central, por medio de actualizaciones eh, en, en tiempo en tiempo real o verde para los para los dispositivos muy diferente a lo que precisamente es una terminal que trabaja sobre hardware muy muy este, bueno sobre, sobre lenguajes de software muy muy de bajo nivel donde cada uno de los de las de los terminales tiene que ser intervenida por un técnico, donde, etcétera, ¿no? Claro. Pues, eh, en ese sentido, pues, precisamente tú has trabajado en un servicio que pueda ser muy confiable y que te dé estas tres líneas, ¿no? Comprar, eh, cobrar, aceptar tarjeta de la forma más rápida, más simple y más segura.
0: Claro, sí. ¿Y cuál fue uno de los Problemas, no por decirle problemas, pero sí los mayores obstáculos al momento de emprender que nació esta idea y que lanzaron ya el, el dispositivo de pagos. ¿Qué, ¿Cómo fue en esos momentos?
1: Eh, bueno, a, a todos, a, a, en todo este tema del emprendimiento pues es como, un, como una montaña rusa, ¿no? Claro, Entonces, pues obviamente hemos tenido que ir pivoteando, hemos tenido que ir encontrando y descubriendo cómo nos equivocamos, la naturaleza y tanto en los negocios como en la vida real, nunca te va a decir que algo que vas a hacer está correcto, pero sí cuando lo haces te puede decir que está incorrecto. Entonces, parte de la filosofía en ese tema de encontrar el mercado de cómo lanzarlo y demás ha sido mucho equivocarnos, ¿no? Equivocarnos lo más rápido posible y equivocarnos de la forma más entendida posible de nuestro lado. ¿A qué me refiero? Que sepamos en qué nos equivocamos. No equivocarnos nomás por equivocarnos, ¿no? Sí, darnos cuenta, vamos a hacer esto, si no sale, pues entonces vamos a hacer esto otro y si no sale, entonces vamos a hacer esto otro y buscar la forma de que precisamente funcione. En ese sentido, pues te digo, hemos pivoteado desde el principio. El, el negocio inclusive surgió como una idea de vender hardware, cuando sí. nosotros íbamos a hacer este lector de tarjetas que le íbamos a vender a los pequeños comercios para que ellos pudieran aceptar tarjeta. Y conforme fue evolucionando, conforme fuimos entendiendo nuestro mercado, conforme fuimos entendiendo en qué industria nos estamos metiendo, pues nos hemos dado, hemos ido dando cuenta de qué es lo que, lo que necesitan ellos. Y en base a eso, buscar canales para poderlos, para poderlos alcanzar, ¿no? Es un mercado que está muy, eh, disperso, porque pues es prácticamente cualquier comerciante que esté en la República Mexicana, sí. y pues tenemos que encontrar precisamente los canales más eficientes para poder, para poder llegarles.
0: Claro, sí, y hablando de esa distribución, ah. entonces decidieron enfocarse a algún nicho específico, que si por ejemplo solo los tianguis de alguna de estas ciudades, o que si solo los doctores, o, o decidieron simplemente darle oportunidad a, y que el y descubrir cuál era el que era más eficiente.
1: Eh, es en los dos sentidos. ¿eh? Eh, sí. Obviamente si sí tenemos estrategia precisamente a tratar de llegar a cualquier persona que quiera cobrar. Y ahí es donde van los canales digitales, que tienen pues, el, alcance, el alcance perfecto para, bueno, el, la dinámica perfecta para ese alcance que queremos lograr. Pero también, por otro lado, hay, hay trabajos que se hacen de manera específica para ciertas verticales, como bien mencionas, el tema de los doctores, sí. donde tenemos alianza, por ejemplo, con, con farmacéuticas y, y, y vamos y, y visitamos a sus médicos para precisamente ofrecerles este servicio de cobro que les puede solucionar algunos de los problemas que, que tienen ¿no? en el día a día. O ¿no? temas de taxistas, donde vamos y buscamos asociaciones específicas de taxistas... Son, son diferentes estrategias que conviven y que nos permiten el, el, los niveles de crecimiento que tenemos ahorita, ¿no? Ahorita crecemos aproximadamente a un 24% mensual, es decir, cada más o menos tres meses y medio estamos, estamos duplicando nuestro, nuestro negocio.
0: Claro, sí. ¿Y eso quiere decir que junto con el crecimiento va la generación de más empleos o más infraestructura o cómo va manejando ese crecimiento?
1: Eh, sí, eh, de hecho, te, creo que es uno de los grandes retos de cualquier de cualquier empresa, de cualquier emprendedor, eh, tener una sincronía en ese crecimiento, ¿no? Siempre cuando, cuando se sincroniza ese crecimiento, pues eh, te, te lleva a problemas ya sea porque estás gastando mucho y no tienes suficiente mercado o porque tienes demasiado mercado y no lo puedes atender por no haber gastado, ¿no? Wow. Entonces, eh, la idea y bueno, actualmente la verdad es que es muy sencillo porque pues, tienes toda esta serie de servicios de software as a service y demás que van creciendo conforme tú vas creciendo, ¿no? Entonces, de repente, es utilizar ese tipo de servicios, ese tipo de, 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 de proveedores de infraestructura, como un Amazon Web Services, todos estos servicios en la nube que hay, servidores que se pueden escalar, etcétera, para que, pues, cuando tú te vas dando cuenta, de acuerdo a tus indicadores, que, el, que la infraestructura o que el equipo no es suficiente, pues, estar precisamente incorporando nuevas nuevas personas o nuevos o nuevos equipos o nuevas tecnologías de tu proceso para que, para que pueda soportar este crecimiento que, por otro lado, el área comercial está trabajando fuerte todos los días, ¿no?
0: Claro, perfecto. sí Y, bueno, Alejandro, ahora te quiero pasar a la ronda favorita de esta entrevista que le llamo la ronda ultrapractiva, donde nos vas a contar tus mejores recursos personales, eh, negocios, hábitos y todo lo que sea de gran provecho para avanzar en su trayectoria como emprendedor. Entonces, ¿estás listo?
1: Sí, claro.
0: La primera es, ¿qué significa emprender o ser emprendedor para ti? Es
1: eh, creer que puedes cambiar algo y atreverte a cambiarlo, ¿no? Creo que todos podemos, pero la diferencia entre creer y no creer que lo puedes cambiar es una, es, es una parte muy importante del proceso. Entonces, cuando de repente dices, creo que esto está mal, esto debería de ser diferente, y además creo que yo soy capaz de hacerlo, ¿no? Y, y, y pararte y hacerlo.
0: Perfecto, sí. ¿Y qué era lo que te impedía dar ese salto para emprender? Si ves que había alguno.
1: Uh, yo creo que en algunos momentos es... Eh, yo, yo creo mucho en general, tanto en la vida personal como en la vida del trabajo y de las empresas, que hay muchos ciclos, ¿no? Eh, y a lo mejor en los momentos en los que no he estado emprendiendo, porque digo, yo tengo, ahorita ya 14 años de haber empezado a emprender, eh, ha sido por temas de ciclos precisamente, a lo mejor a veces falta de creatividad, eh, otros temas que te pueden estar ocupando la, la mente, eh, inclusive mismos temas de que de repente hay algunos proyectos que te pueden dejar muy agotado y quieres, quieres esperar a a, a limpiar todo eso que, que puedes quedarte de esos, de esos negocios fallidos ¿no? eh, de ahí en más ahora sí que te podría decir que afortunadamente no sé si sea si sea si sea mentalidad mía o si sean circunstancias que me tocaron pero creo que siempre he estado en un ambiente muy propicio para el tema del emprendimiento creo que creo que siempre he encontrado y, y, y me queda claro que van a seguir existiendo las oportunidades de hacer de hacer proyectos que puedan generar eh, valor y que puedan y que puedan crecer
0: Perfecto, sí. ¿Y hay algo por lo que estás muy agradecido en particular o algún momento de mayor orgullo?
1: Mira, yo creo que una de las cosas más eh, que más puedo recordar o que más me pueden generar satisfacción es, es el tema de, del agradecimiento del equipo a veces, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que tu equipo realmente está en la en la cuerda floja contigo, que te van a seguir a donde sea que quieras ir y que van a arriesgar inclusive sus propios tiempos, sus propias, sus propias este prioridades a cambio de un proyecto, de un proyecto que, que ya del que ya se sienten parte, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa satisfacción de ver que realmente la gente se enamore de tu proyecto, que realmente dé sus mejores horas y sus mejores años por un proyecto, es una de las cosas que más me llena de, de orgullo y de y de, y de satisfacción.
0: Qué bueno. Y partiendo en esa parte del equipo, que como emprendedor, que mencionaste que el, el equipo y que estén muy acordes con la visión y que respondan y que sean muy activos y que han sido clave del crecimiento, ¿tuviste alguna metodología o algo que aprendiste sobre encontrar grandes elementos para el equipo?
1: La gente le llama generalmente sexto sentido. Sí. Eh, yo confío en que más bien es un resultado precisamente de todos los errores que haces antes eh, yo le puedo achacar prácticamente en la mayor parte de los proyectos que han fracasado en el pasado el, el principal problema ha sido el recurso humano llámense empleados llámense eh, primeros eh, primeros empleados o fundadores llámense inversionistas ¿no? Eh, entonces yo te diría que más que nada ha sido un tema experimental y es un tema ya de experiencia ya empiezas a tener la capacidad de platicar con una persona y de inmediatamente saber si te va a quedar mal, si se va a ir, si vas a tener problemas de, on, de, on, de honestidad con ellos, un tema que es muy delicado para nosotros ya que manejamos dinero. Claro. Eh, si, si, si te va a dar el 110% o si te va a dar el 60% dan, queriéndote presumir que te, da, que te está dando el 90%, ¿no? claro. es, es, es muchas veces, es, te digo, principalmente creo que es un tema... Eh, eh, es un tema ya de experiencia y de, y de ese, te digo, ese sexto sentido con el que habla la gente, que yo creo que nada más es, es un tema empírico ¿no? de haber aprendido las cosas
0: correcto Así es. y Alejandro, ¿cuál es tu definición del éxito personalmente? si tienes alguna
1: eh, yo creo que mi definición sería no, no parar nunca ¿no? O sea, te pueden salir las cosas bien, te pueden salir las cosas mal pero siempre existe una última oportunidad a menos que estés seis pies bajo tierra. Entonces, bueno. eh, es, es no para nunca. Te, puede, puede ir bien un negocio y muchas veces la gente se puede quedar ahí, pero si realmente te crees exitoso o, o te consideras una persona exitosa, vas a saber que todavía hay un paso más que dar. Todavía puede ir más allá de ese negocio, todavía le queda mucho más por hacer, mucho más por crecer. Claro. Y, y también cuando te va mal, pues sabes que, te vas a equivocar hoy, te vas a equivocar mañana te vas a equivocar siempre y que eso no impide que tengas sigas teniendo precisamente oportunidades de volver a intentarlo
0: correcto sí. ¿Y ¿hay algún gran consejo en la vida que hayas recibido? ¿algún lema, frase célebre, algún el mejor consejo que vivas como mantra cada día?
1: sí eh, lo tengo de hecho pegado justamente aquí enfrente de mi, de mi lugar eh, es, es, es algo que te platicaba hace rato y, y, es, y es relacionado precisamente con el tema del fracaso ¿no? y va muy, va muy en contra de lo que siempre o de la cultura tradicional del fracaso donde muchas veces es penoso equivocarte ¿no? donde muchas veces la gente no, no le gusta decir que se equivocó y básicamente lo que una vez me dijeron y creo que te lo dije más temprano en, la, en, el, en el programa es eh, la naturaleza, nunca te va a decir que estás en lo correcto, pero sí te va a decir que estás equivocado. Entonces, derivado de eso es equivocarte, equivocarte y volverte a equivocar todos los días.
0: Excelente. eso Bueno, eso me recuerda mucho a la frase de Bill Gates que traduciéndolo dice algo así de que el éxito es un mal maestro porque te hace pensar que nunca puedes perder. Ah, exactamente. Sí, 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 exactamente. Muy, muy, muy interesante. ¿Y podrías compartirnos algún hábito personal que crees firmemente que contribuye a tus logros?
1: Yo creo que, que uno de los de las bases de, de crecer como persona en, en un tema profesional, llámese emprendiendo o llámese simplemente eh, creciendo en la parte que, que sabes hacer de tu trabajo, es, es el, el darte tiempo para pensar. Eh, es algo que aprendí muy, muy a la fuerza y, y que me costó mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo aceptarlo, pero muchas veces nos enfocamos y nos, y nos atoramos en hacer las cosas que requieren dar un clic, estar dándote clases estar escribiendo en una hoja, estar eh, impediendo lo que hagas en tu profesión, pero estar haciendo cálculos o estar... Eh, respondiendo correos electrónicos inclusive ah. eh, ese 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 proceso realmente te aleja del proceso realmente de, de, de crecimiento ¿no? Y, y una de las cosas que yo siempre hago es que tengo por lo menos dos horas al día eh, durante la semana y, y el domingo de hecho son son más horas, son casi seis horas en las que se los dedico exclusivamente a pensar no es responder correos no es enviar presentaciones, no es hacer este, eh, estadísticas o hacer reportes, sino más bien es pensar, ¿qué hice o qué he estado haciendo esta semana? ¿O qué hice ayer? ¿O qué voy a hacer hoy? ¿Y de cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿O en qué me equivoqué esta semana? Y entonces, ¿cómo lo puedo corregir la próxima semana? No. Si, te, si, si te das ese tiempo de, 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 de reflexión, parecido a lo que te decía de hace rato de ciclos, si te das ese tiempo te permite separar lo que ocurre de un día a otro y te permite darte cuenta de si de si, de dónde de dónde estás equivocando como te decía es lo más importante no equivocarte entonces te puedes te puedes dar cuenta de qué te estás equivocando y cómo puedes el día de mañana hacer mejor las cosas que
0: por supuesto sí y si hay algún libro que quieras compartir con los sintonizadores prácticos en línea tienes alguno
1: Fíjate que tengo como seis meses que no cambio de libro favorito. <risa> este, bueno. Leí From Zero to One de Peter Thiel, wow.
0: eh, uno de los
1: fundadores de, de PayPal. Sí. Eh, y yo creo que prácticamente cualquier emprendedor que quiera entender realmente lo que es hacer una startup bajo el concepto que existe de startup eh, actualmente a nivel mundial y que quiera seguir ese proceso de equivocarse y que quiera construir un gran equipo... Y que quiera realmente generar un valor en la sociedad, que al final de cuentas es una de las cosas que más te debe mover como emprendedor, el cambio que puedes generar, el impacto que puedes generar, debe de leerlo y debe de estar consciente que si alguna de las cosas que Peter Thiel dice ahí no siente que la pueda hacer, entonces mejor se debe buscar una profesión diferente.
0: Claro, sí, sí, sí. Tienes razón, no he terminado de leer ese libro, pero me encanta cómo empieza de que el siguiente eh, revolucionar del mundo no va a inventar otro Facebook o que otro no va a hacer eso, sino que se van a saber enfocar con, no sé, con encontrar su pequeño mercado y dominarlo. O sea, Justamente, de hecho
1: bien. hay una parte muy interesante ahí porque sí. habla mucho de cómo el concepto negativo de un monopolio, cuando lo creas sin todas las, las habituales restricciones o las habituales barreras de un monopolio, que generalmente son regulaciones y cosas por el estilo, cuando lo creas por el valor que estás agregando en la, en la, en la sociedad, es entonces cuando realmente vale la pena un negocio, cuando puedes crear un, un, un monopolio sin tener barreras oficiales que te estén, que te estén dando esa, esa ventaja sobre los demás, sino que simplemente lo hayas, lo hayas hecho... Sí. Ya se ha hecho con el valor que estás creando, ¿no?
0: Correcto. Qué bueno que recomiendas ese libro. De hecho, te iba a preguntar, no sé si lo tienes personalmente en papel impreso, pues, hasta ahí en México, Guadalajara, o si es en ebook o en Amazon o...
1: La verdad es que tengo mucho... Eso sí, ya tengo yo como unos dos años que no compro un, un, un libro impreso. Este, claro. se vuelve muy complicado esto de subirte tres, cuatro veces a la semana a un avión y traer además un libro ahí en la mochila, ¿no? Claro. Este, la verdad... Estoy muy acostumbrado a leer en el Kindle y, y, y lo tengo ahí, pero te digo, yo creo que lo leo una vez cada dos meses,
0: cuando menos. Qué bueno, sí. Y hablando de usando el Internet y herramientas, ¿hay alguna herramienta que consideras indispensable para tus negocios día a día o alguna herramienta que quieras compartir a los proactivos en línea?
1: Sí y, y, y es una herramienta que seguramente muchos han escuchado de ella y que si pagan los como 70 dólares o 60 dólares de la versión premium te van o sea creo que no hay nadie que yo haya conocido que los haya pagado que no se sorprenda y es Evernote. De verdad yo con Evernote sí hago manejo absolutamente todo, pues desde las notas así sencillas de que vas este caminando y la grabas de voz hasta el manejo de los contactos con el reconocimiento de las tarjetas, ¿no? Entonces, yo creo que si es más indispensable, es
0: Evernote. Qué bueno, sí. Y la última pregunta, mi favorita, que le llamo proactivos desde cero, que si perdieras en este momento todos los recursos que posees, ¿no? Dinero, seguros, contactos, eh, menos tus conocimientos y tienes acceso a internet, ¿cómo te levantarías de nuevo?
1: No, esa pregunta sí está está interesante ¿no? porque generalmente dependes de toda tu red de, de personas y de todo lo que de todo lo que has aprendido y, 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 lo, y los recursos precisamente como dices que tienes a tu alrededor ¿no? Claro. pero eh, ¿cómo me levantaría? yo creo que cuando tienes, cuando pierdes todo es el momento más fácil de arriesgar todo ¿no? o sea, al si final no de cuentas no tienes nada que perder ya perdiste todo entonces eh, yo te diría que me encantaría me encantaría involucrarme en una industria que, que siempre me ha llamado mucho la atención y que precisamente por esa, a lo mejor, eh, a lo mejor riesgo de perder todo lo que tienes en un momento y, y no y no, no ponerlo en juego. Nunca lo he hecho y es el tema de la energía. Creo que en la industria de energía hay una gran oportunidad en los próximos en las próximas décadas. Eh, creo que va a ser una de las industrias que realmente va a revolucionar la forma en que vamos a vivir en los próximos en los próximos años y en las próximas generaciones. Eh, ¿Y cómo empezaría? Yo creo que buscando precisamente la gente, ¿no? O sea, otra vez, o sea, la, finalmente los negocios es un tema de relaciones personales, buscando a la gente que pueda tener este conocimiento, eh, demostrándoles con la experiencia y con el conocimiento que eso probablemente todo, todo, sí si, si lo pueda seguir demostrando, que, que puedo estar listo para entrar a una aventura de ese estilo y, y buscando con quién, con quién congeniar y con quién volver a, a, intentarlo, a intentarlo todo, ¿no?
0: Correcto, oye, excelente, gracias. Pues antes de finalizar, Alejandro, ¿dónde podríamos encontrarte si alguien quiere, no sé, darte un, un tuit o saludarte o saber más sobre Bill Pocket? ¿Dónde está mejor el lugar?
1: Por supuesto, primero les voy a platicar sobre Bill Pocket. Eh, estamos disponibles en billpocket.com, eh, estamos disponibles en Twitter como Bill Pocket, estamos en Facebook como Bill Pocket MX. Eh, tenemos, de hecho, una promoción para toda la gente que nos está escuchando en tu programa este, para que puedan comprar su lector. Eh, en lugar de 700 pesos, que es el precio normal del público, en 499 pesos, sí, solamente lindo. tienen que ir a registro.billpocket.com, diagonal, proactivos. Correcto. Y con eso les va a dar su descuento precisamente cuando lo compren.
0: Correcto. Y para el que quiera apuntarse a eso, entonces se registra y va a recibir el... ¿El dispositivo por envío o por al, algún servicio de mensajería o cómo funcionaría? Exacto,
1: sí, se, se van a registrar precisamente, otra vez te repito la URL, registro.billpocket.com, diagonal, proactivos, eh, una vez que ingresen se registren, les va a dar el link de compra del lector, les va a aparecer en 499 pesos y una vez que lo compren, máximo tres días, en cualquier lugar de México, lo van a recibir en, el, en, su, en, su, en la puerta de su domicilio.
0: Correcto. Pues Alejandro, agradecemos infinitamente tu generosidad, tu tiempo y ese amor a inspirarnos, llevarnos a la acción. Pues en Proactivos en Línea te deseamos todo el éxito en tu épico recorrido y nos mantendremos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, un gusto un gusto estar en tu, en tu programa. Nuevamente te reitero felicidades por este y un saludo a todo tu público. Echín. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar la entrevista completa con Alejandro Guizar, espero que la hayas disfrutado tanto como yo y si quieres el resumen o las partes importantes, los consejos, el libro y todo lo mencionado que puedas obtener y sobre todo para que puedas poder cobrar por tarjeta de crédito si tienes el problema que un cliente te quiere pagar y no tienes eh, cambio y él no tiene el efectivo y pues hay las trabas del banco que si tener algo y que un mínimo depositado y evitarte todas esas trabas yo creo que alejandro ha venido con una grandiosa solución así que te invito a pasar a checar todos los enlaces todos los vínculos mencionados en proactivos en línea Punto .com diagonal 52 te repito proactivos en línea com diagonal 52 nos vemos en el siguiente episodio y sigue ese épico recorrido porque entre tú y yo cambiaremos el mundo de los negocios en la red